0: Hat ein Land viele Bodenschätze wie Gold, Silber oder Öl, dann kann es sich als reich bezeichnen, denn Rohstoffreichtum bedeutet für die Länder meist auch einen wirtschaftlichen Aufschwung und damit Wohlstand, das ist zumindest die naheliegende Annahme. Doch häufig ist es eher das Gegenteil. So sind viele Schwellenländer reich an Rohstoffen, doch die Bevölkerung, die bleibt arm und wird ärmer. Denn Konzerne und Machthaber, die machen oftmals ihre eigenen Geschäfte. Diesen Widerspruch nennt man dann Ressourcenfluch. Ein prominentes Beispiel für dieses Phänomen ist Afrika. Das belegt eine Studie der Universität West England aus Bristol, die hat festgestellt, dass allein die Erwartung von großen Rohstoffmengen ausreicht, um negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Politik zu haben. Mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin spreche ich heute über den sogenannten Ressourcenfluch am Beispiel Afrika. Hallo Benjamin.
1: Hallo Bernadette.
0: Auf der Karte der Woche stellt ihr die Hauptexportgüter von Afrika dar. Was wird denn am meisten exportiert und wer ist daran interessiert?
1: Also was erstmal auffällt bei dieser Karte ist, dass die wenigsten Länder Waren exportieren, die irgendwie veredelt wurden. Das sind meistens Rohstoffe, die äh, exportiert wurden. In ganz vielen Ländern ist das Öl, Gas und Brennstoffe. In ganz vielen sind das Gesteine, Erze und Gold. Äh, in ganz vielen ist das Nahrungsmittel. Und Fertigwaren, so wie das die meisten europäischen und westlichen Länder machen, äh, verkaufen diese Länder eben ganz, ganz wenig. Da sind so ein paar Schlaglichter, Marokko, Tunesien, Ägypten und Südafrika... Die schaffen das auch fertig, Waren zu exportieren. Die meisten anderen ähm, müssen ihre Rohstoffe exportieren.
0: Also mit Rohstoffen, ist man dann ressourcenreich und irgendwie dennoch arm. Warum genau hat ein großes Rohstoffvorkommen oft keine Vorteile für ein Land?
1: Also erstmal hat es natürlich Vorteile. Man kann sofort daraus Geld generieren. Und die Annahme, die diese Theorie eben äh, mal in den 80er, 90er Jahren getroffen hat, ist, dass man sich daraufhin, wenn man eben sich darauf verlassen kann, sehr schnell Einnahmen zu generieren, vernachlässigt in die Infrastruktur zu investieren, in Bildung und Gesundheit zu investieren, in Innovation zu investieren, also alles das, was mittel- und langfristig Reichtum äh, versprechen kann, das vergisst man dann, weil man das schnelle Geld, das ist sozusagen das Konzept, was dahinter steht, weil man relativ schnell sehr viel Geld verdienen kann und das dann vernachlässigt.
0: Also man konzentriert sich auf einen schnellen Wirtschaftswachstumszweig, der das Geld einbringt, vernachlässigt. Das andere ist das die einzige Idee hinter diesem Komplex oder spielen da auch noch andere Sachen mit rein?
1: Also erstmal ist das umstritten, diese Theorie ist umstritten und zweitens spielen da auch noch andere Sachen mit rein, Selbstverständlich, ist verständlich. Wir haben in diesen Staaten, die heute zu den Drittweltstaaten gehören, ganz viele Staaten, die von Diktaturen regiert werden. Ähm, da wird sich auch sehr, sehr viel darum gestritten, ob das Ursache oder die Folge ist von dem Ressourcenreichtum ähm, und von diesem Fluch und selbstverständlich kann man das nicht außer Acht lassen, dass äh, solche Staaten, die so geführt werden, natürlich an das Regieren und vielleicht kurzfristiger Denken und in kurzfristigen Reichtum denken als ähm, demokratische Staaten und liberale Staaten.
0: Das heißt, die Politik, also die Führung dieses Landes hat auch eine große Auswirkung darauf, wie mit so Rohstoffen umgegangen wird und was dann daraus entsteht, ob dieser Ressourcenfluch auftritt oder nicht. Aber auch andere Länder, Nationen spielen eine Rolle, zum Beispiel China. Kannst du uns das genau erklären?
1: Genau, also es gibt zu diesem Ressourcenfluch ähm, auch Ausnahmefälle und das sind die starken asiatischen Staaten, die einerseits äh, Ressourcenreichtum haben, aber trotzdem langfristig gedacht haben und trotzdem äh, versucht haben, ihre Infrastruktur und ihre äh, Innovation zu stärken und versucht haben, diese Produkte nicht einfach zu exportieren in westliche reiche Staaten, sondern äh, Veredelungsproduzenten angesammelt haben und darüber eben sehr, sehr viel mehr Reichtum heute angeschafft haben als viele afrikanische und viele auch andere asiatische Länder. Also es gibt Ausnahmen von diesem Ressourcenfluch. Deshalb ist auch diese Theorie ziemlich umstritten. In Afrika sieht es aber noch ziemlich einheitlich aus.
0: Ja, also Ressourcenfluch nur dann, wenn auch die Führung dementsprechend handelt, dass es dazu kommt und... Genau. Ähm nur weil man Ressourcen hat, heißt es nicht gleich, dass der Fluch kommt. Ähm, die Studie, die ich vorhin angesprochen habe aus Bristol, die legt jetzt vor allem den Fokus darauf, dass schon allein die Aussicht auf Ressourcenreichtum dieselben negativen Folgen haben kann. Warum ist das so?
1: Genau, also diese Studie hat zwei Länder untersucht und dabei festgestellt, dass die Bevölkerung und der Staat, vor allem eins davon ist Madagaskar, lange Zeit gedacht hätte, dass dort Ressourcen vorkommen und sich darauf verlassen hat, dass dort äh, demnächst sehr viele Einnahmen äh, generiert werden können. Ähm die Theorie ist eben dann so, dass deshalb die Investitionen an der anderen richtigen Stelle gefehlt haben und es genau zu diesem gleichen Ressourcenfluch gekommen ist wie bei den Staaten, die tatsächlich Ressourcen haben. Das heißt also, die Theorie des Ressourcenfluchs wurde in diesem Fall dann erweitert, auch auf Staaten, die nur gedacht haben, dass sie Ressourcen haben und dann aber eben gar keine vorgefunden haben, vielleicht noch ein viel schlimmerer Fall als bei denen, die dann am Ende welche vorgefunden haben.
0: Das ist ja immer eine ähm, Zukunftsvision sozusagen und die volkswirtschaftlichen Rechnungen, die da sicherlich benutzt worden sind von den Wissenschaftlern, kannst du einordnen, ob die auch zutreffend sind oder doch sehr vage?
1: Also erstmal wurden ja hier nur zwei Fälle äh, beobachtet, das heißt, diese neue Erweiterungstheorie ist erstmal ein Vorschlag, zu dem noch mehr geforscht werden soll, aber es ist sozusagen erstmal eine These, die, eine Hypothese, die in den Raum geworfen wurde und die jetzt eigentlich zur Prüfung aussteht. Ähm, insofern sehr, sehr interessant, weil sich über Jahrzehnte hinweg immer nur darüber gestritten wurde, ob jetzt diese ursprüngliche Ressourcentheorie bestätigen kann oder nicht. Und äh, diese Wissenschaftler eben jetzt die mit dieser Erweiterung daher kamen und äh, die Diskussion damit so ein bisschen umgelenkt haben.
0: Und ähm, laut dieser Studie, da werden zukünftig auch noch mehr Länder vom Ressourcenflucht betroffen sein. Gibt es etwas, was betroffene Länder tun können? Du hast vorhin von China gesprochen, denen es nicht so ging. Wir haben gesagt, naja, entscheidend ist irgendwie auch die politische Führung. Was kann man sonst noch tun, um einen Ressourcenflucht zu verhindern?
1: Also sobald wir uns sozusagen jetzt in diese beratende Rolle geben, ähm, verlassen wir ja diese Metaebene des Ressourcenflusses, das funktioniert dann sozusagen nicht, aber wenn das sozusagen, wenn man das trotzdem macht auf dieser Mikroebene, müsste man natürlich jedem, der irgendeine Führungsposition hat in so einem ressourcenreichen Land sagen, dass erstens diese Natur, äh, diese, diese Rohstoffe niemals einfach so exportiert werden dürfen, die müssen ähm, entweder im Land bleiben oder nur veredelt ähm, exportiert werden, aber sobald man das so erklärt oder diesen Tipp so gibt, geht man eigentlich an der Theorie vorbei, weil die auf einer anderen Ebene auf wieder meta eben anwenden.
0: Also Rohstoffreichtum heißt nicht gleich Reichtum. Über negative Einflüsse von hohen Ressourcen vorkommen, habe ich mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin in unserer Karte der Woche gesprochen. Die zeigt die Hauptexportgüter afrikanischer Staaten. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.
0: Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.
1: Detektor.